Az a kérdés, hogy ha Isten a szeretet, miért beszélnek egyesek folyton Isten haragjáról? Ez egy meglehetősen kellemetlen és kényelmetlen kérdés lehet sokak számára, főképp a vallásos emberek számára, akik még mindig valamilyen felekezetnek, Isten nevében valamilyen emberi szervezetnek, gyülekezetnek hódolnak, vallási felekezetnek hódolnak. Ha Isten a szeretet, miért beszélnek egyesek folyton Isten haragjáról? Tehát akkor ugye a legfontosabb parancsolat az, hogy az ember szeresse Istent teljes szívével, elméjével, lelkével és erejével. De viszont kicsit úgy jön ki, hogy nincs más választásod. Így van Sokat tűnődtem ezen a kérdésen, és jöttek megértések nyilván. Nem azt mondom, hogy tökéletesen látom ezt a kérdést, és most tökéletesen fel fogom vázolni a lényeget. Te viszont meg fogom törni ezt a kenyeret, amit megkaptam Isten kegyelméből, és megosztom azokkal, akik kíváncsiak arra, hogy hogy uh, honnét van ez az ellentmondás, ez a látszólagos ellentmondás. Muszáj visszamenjünk az a kérdéshez, hogy Isten megszemélyesítése. Legtöbb baj onnét fakad, hogy az emberek főképp a, az értelem nélkül való emberek túlságosan megszemélyesítik Istent. És nyilván, mint tudjuk, az Ószövetségben Isten úgy van bemutatva, mint egy személy, aki vezeti a népet, a hébereket, kivezeti Babilonból. És hát eléggé meg van személyesítve. De viszont tudjuk jól, hogy a megszemélyesítés nem csak a Bibliában van jelen. Aki egy keveset is foglalkozott irodalommal, versekkel, költészettel akár regényeket olvasott, vagy bármit, mendemondákat, tudja, hogy a művész eszközei közé tartozik a megszemélyesítés is. A fabulákban annak érdekében, hogy a szerző elkerülje a személyeskedést, az állatokat megszemélyesíti, emberi tulajdonságokkal ruházza fel őket. Ez a megszemélyesítés. Itt van most például a villanypózna, és hogyha kommunizmusban lennénk, akkor ezt a villanypóznát én most megszemélyesíteném, és létrehoznék egy mesét arról, hogy Két villanypózna találkozik egymással. Elkezdenek beszélgetni. És persze a két villanypóznát én felruházom emberi tulajdonságokkal. 
és akinek füle van, hallja, hogy ez a két villanypózna valójában, lehet, hogy két valós személy, két uh, fel, uh, politikus például. Tehát a megszemélyesítés minden emberi alkotásban benne van. Miért van benne a megszemélyesítés minden emberi alkotásban? Azért, mert az ember az élő, élő életéről, úgy általában az életről magáról nem tud gondolkodni, annélkül, hogy valamelyest ő ráhúzza az ő valóságát arra a jelenségre. Tehát az emberért fontos, az emberért volt fontos, az akkori buta emberekért volt fontos az, hogy az akkori szerzők megszemélyesítsék Istent. Egyébként egy videó miatt egy bizonyos személy annyira fellázadt, hogy végül már ilyen leveleket küldözgetett nekem, meg SMS-eket, fenyegetve engemet a hamarosan elkövetkezendő halálommal, meg ilyen, ilyen dolgokkal. Csak azért, mert ragaszkodott ő a babonás megközelítésekhez. Tehát annyira ócskán és annyira trágárul beszélt velem, ugye egy hívő ember, egy keresztény ember, annak következtében azért, mert én úgymond próbálom felhívni a figyelmet arra, hogy, hogy Isten nem egy személy. Nem úgy személy Isten, mint ahogy mi gondolkodunk a szeméről, az emberi szeméről. Még ha meg is személyesítjük őt, tudatában kell lennünk annak, hogy ő sokkal több mint amit mi valaha is gondolhattunk arról a fogalomról, hogy személy. Ez az úri ember nagyon szépen bemutatta, hogy, hogy a, a Bibliának a szószoros értelmezése, szó szerint értelmezése, mennyire milyen sötét butaságban, babonaságban tartja az embereket. És hát igen, így van a Biblia nevében még gyilkolni is lehet. Sokan meggyőződésem, hogy sokan gyilkolni is hajlandók volnának a Biblia nevében, mint ahogy meg is tették már nagyon sokan. Persze Jézus nevében ez már nem lehetséges, de a Bibliában, úgy általában ugye főképp az Ószövetségben lehet találni a passzusokat, amelyeket fel lehet használni arra, hogy embereknek, embertársainknak, akik nem ugyanazon megértésekkel rendelkeznek, nem ugyanazon kultúrával rendelkeznek, hagyományokkal, mint mi, nekik hadat lehet üzenni, és fel lehet használni a szent írást annak érdekében, hogy hivatalosan, legitim módon leigázzuk őket. Ezt ugye meg is tették sajnos. Többször mondtam azt is, hogy ezért nem a Biblia volt a hibás, Habár én nem tudom, kicsit azon is elgondolkodtam néha, én itt szeretném hangsúlyozni a legnagyobb alázattal, hogy amit mondok, az nem szent beszéd, mindenki fontolja meg, mint a Pál mondta, hogy vizsgáljátok meg, és ami jó, azt tartsátok meg, nem szent beszéd. De viszont nekem a meggyőződésem, hogy a Bibliában leírtakat, főképp az Ószövetség írásait, Lehetett volna úgy fogalmazni is, hogy kevésbé 
félreérthető legyen, ne legyen ennyire félreérthető, mint amennyire félreérthető, és mint amennyire alkalmas eszköz arra, hogy az embereket megkötözzék vele, hogy mond szellemileg, szellemi rabságban, szellemi vakságban tartsák az embereket vele. Tehát ott tartunk, hogy, hogy ez a kérdés valamelyest abból a tényből indul ki, hogy a Bibliában Isten túlságosan is megvan személyesítve. Úgy van jelen, mint egy személy, mint egy ilyen haragos személy, aki hirtelen elveszíti a türelmét, és elkezd, elkezd tényleg szinte ilyen frusztrált módon viselkedni, amiatt, hogy az emberek hogy viselkednek. Ez úgy gondolom, hogy alapjában véve egy óriási Isten káromlás, amikor az ember, a Istent ennyire lebutítjuk, úgymond, a mi képmásunkra. Általában a vallás ugye arról szól, hogy teremtsünk Istent a saját hasonlatosságunkra. Isten meg azt mondta, pontosan furta, hogy azt mondta, hogy teremtsünk embert a saját képmásunkra, a saját hasonlatosságunkra. Istennek kedves volt, Bármi, bárki is ő. Kedves volt neki az, hogy, hogy az ember azokkal az attribútumokkal, jellemvonásokkal rendelkezzen, mint ő. Hogy az ember is ugyanúgy örüljön a teremtésnek, a teremtésben rejlő lehetőségeknek, a lehetőségek tárházának, mint ő maga. Hisz tudjuk ugye az írásból, hogy a, a mindenható a, az életet a Földön, a világot a saját kettelésére hozta létre. Tehát saját kettelésére teremtette. És amennyiben az ember hasonlatos ő hozzá, természetszerűen következik ebből, hogy ő maga is, az ember is, saját kettelésére éli az életet, játsza az életet. Itt nem arról beszélek, hogy önző módon, hanem arról, hogy örömében éli az életet, élet örömmel viszi véghez az ő életét itt a Földön. Mint gyermek, elfogadva az életben rejlő lehetőségeket, és játszva, úgymond játszik könnyedséggel, végig menjen az életen. Persze nekünk ez nem tetszett, és ezért a dolgok megváltoztak itt a Földön. A Istenről, mint szeméről azt szeretném még én elmondani, hogy ezt korábban is mondtam egy korábbi videóban valahol, hogy igenis, bár több, mint személy, Nyilván, Isten több, mint személy, több, mint emberi személy, amit mi valaha gondolhattunk az emberről, az emberi szeméről. Mindazonáltal személyes ő. Személyes is lehető. Két is az, hogy hogyan lehet személyes, miért személyes, mitől személyes Isten. És a válasz erre az egyszerű kérdése az, talán, hogy attól személyes ő, hogy minden egyes szemét, emberi lényt, 
a maga helyén kezel. A számára legérthetőbb, legegyszerűbb eszközökkel közelít meg és formál. Mivel, hogy ő mindenható, ugye? Ez az ő legfőbb attribútuma, mindenható. Mindenre képes, mindenható jelen van. Így gondolkodunk róla, nem tudunk másé gondolkodni. Mivel, hogy ő mindenható, ő alkalmas arra, hogy Gézával, a Géza nyelvén beszéljen. Géza, aki kőműves, az ő nyelvén szóljon hozzá. Az ő nyelvén adjon neki értelmet, értéseket, látást a világról, a világ dolgairól, az élet dolgairól. Iluskával, meg hát az ő nyelvén beszéljen, megteheti. Tehát ekép, ugye a mindenható, Iluskának és Gézának egyaránt személyes. Mindkettőjük számára személyes ő. Mivel, hogy ő megteheti, megtehette azt, hogy az ő saját nyelvükön szóljon hozzuk. Ez a nyelveken szólás, erről már többször szóltunk, hogy a nyelveken szólás nem az a halandja beszéd, amit lehet látni a mai modern kereszténységben, hanem a nyelveken szólás az, amit Jézus is tett. Annyira szerette ő az embereket, hogy hajlandó volt lemenni az ő primitív szintjükre, a porba, oda, ahol ők voltak, és az ő nyelvükön szólt, mert egy intelligensebb ember megteheti, hogy egyszerű nyelven szól. Egy egyszerű ember nem teheti meg azt, hogy intelligens, intelligens beszédet megérti. Tehát ezért, akinek több van, az meg tudja alázni magát, Jézus szavai szerint, és meg is teheti, meg is teszi azt, ő lemehet az ő szintjére, az ő értelmi szintjére, és hozzászól az ő nyelvén, hogy ő megértse. Ekép mindenképp elmondható az, hogy Isten személyes, dicsőséges, számomra is épp annyira felfoghatatlan, mint számodra egyébként. Engemet is lenyűgöz, nap mint nap lenyűgöz, amikor jönnek megértések felől, hogy ki ő, mi ő, mi az ő terve, mi az élet rendje. Amikor jönnek a megértések, lenyűgöz. Tényleg csodálom, <gül> csodálom. Azt, amit ő létrehozott, csodálom őt. Nem ismerem. Van fogalmam róla, de nem ismerem. Jézus mondta, hogy ő látta az atyát. Senki más nem látta, csak ő látta. És azok a személyek látják, akiknek ő megmutatja. Ő megjeleníti, ami azt jelenti, hogy, hogy azon személyek ismerhetik meg, az életnek az értelmét, annak lényegét, akik megismerik a Krisztusnak a tudományát, ha lehet így fogalmazni, az ő jellemét, az ő szellemiségét, és magukra öltik azt. Mert ő azt mondta, hogy avval a szellemiséggel, avval a jellemmel, avval a szeretettel, avval a bölcsességgel, avval az alázattal, szerítséggel, amivel ő rendelkezett. Ezekkel az eszközökkel meg lehet ismerni Istent. Láthatóvá válik ő az emberek számára. Tehát gyakorlatilag nincs más dolga az embernek, az igazságot kereső, igazságot szerető embernek, igazságot megismerni vágyó embernek, mint magára ölteni a megismerés ama eszközeit, amelyeket Jézus 
megmutatott nekünk, egészen konkrétan. Most akkor, ha már tudjuk, hogy az Ószövetségben is Isten azért volt megszemélyesítve, hogy az embernek legyen fogalma arról, hogy mi az ő elképzelése. Le volt az úgymond redukálva Istennek a, a terve az ember nyelvére. Emberi eszközökkel volt bemutatva az emberek számára. Akkor nyilván még azt a fogalmat is, amit úgy nevez a Biblia, hogy Isten haragja, könnyebb megérteni. Érthetővé válik a fogalom maga. Mert nyilván, hogyha Isten ő a szeretet, ő maga a szer, amely etet, ugye? Ő maga a szer, a mindenható, mindenütt jelenlévő szer, amely táplál, etet, életet ad. Akkor nem lehet neki haragja, most akkor ő vagy haragszik, vagy szeretkettő közül valamelyik, de ugye Isten felhozza a napot a bűnösökre, és az igazakra egyaránt, a búzára és a konkójra. Tehát Isten a konkójt is szereti, a konkójt is táplálta. Végül ugye, mint a Jézus mondja, a konkój megégettetik. Azt nem fogják betakarni a csürbe, mint ahogy mi sem takarjuk be a konkójt a csürbe, hanem hogy a konkój van a búzában, akkor azt külön válogatjuk, és csak a búzát takarjuk be a csürbe, mert az tápláló számunkra. Mindazonáltal a konkój is kapott esőt, esővizet, napot, napfényt. Ő is élhetett itt a földön, egész az aratásig. Így beszél Jézus a mennyek országáról is, hogy itt most mindenki élhet, a gyilkos, a tolvaj, a hazug, bármit csinálhat itt a földön, akármit csinálhatsz, mert az aratásig jóformán nem esik semmi bántodásot, maximum annyi, hogy behajítanak egy tömlöcbe, egy börtönbe, börtöncellába, és ott kuksosz 50 éven keresztül. De legtöbb helyen most már nincs olyan, hogy ítélet, halálos ítélet. Amerikában van egy néhány államban, valahol távol keleten, meg hát ugye az iszlámban is van azért eléggé kemény ítélet, amikor valaki a bűnéért instant módon meglakol. De a Jézusi tanítás szerint ez most nem úgy van, hanem Isten most már hagyja a konkolyt és a búzát együtt növekedni. És végül pedig a konkolyt különválgatja a búzától, azt megégeti, a búzát pedig betakarja, ugye a búza, a termő mag, a termést adó mag, azt ugye megjutalmazza. Tehát ugye most is Megszemélyesítem én is Istent, nem tudok másképp róla beszélni, tehát túl kicsik el mi értelemünk uh, ahhoz, hogy, uh, hogy őt, még azt sem mondhatom, hogy, hogy azt, mert nem tárgy, nem egy, egy uh, tehát őt, de még az ő sem, mert az őt, azt ugye emberre használjuk. A vagyok, aki vagyok, ezt mondta ő magáról. Tehát valamelyest megszemélyesítem, hogy megértsük, miről van szó. Többször szóltam én úgy Istenről, hogy, hogy ő hozta létre a törvényt, az igét, de maga az ige is ő volt. 
Tehát belőle jött az ige. A törvény az nem más, mint az életnek a rendje. Az mindenképpen van. Az élet rendje. Van Bibliával, van Biblia nélkül is. Szentírásokkal, azok nélkül is van, létezik az életnek a rendje. Pál is olyan szépen elmondta, sőt az Ószövetségben is sok utaláson arra, hogy aki igazán kíváncsi, az megismerheti, teljesen biztos, akinek a, a szeme nincsen behomályosítva, a földi értékrenddel mindenki megismerheti őt. Ő nem bújká, nem bújócskázik velünk, hanem sőt, úgymond idézőjelben mondom, arra vágyik, hogy megismerjük őt, megteljünk vele az ő jelenlétével, hogy nagyobb legyen a mi örömünk. Azt mondta Jézus, hogy ti mostanig semmit sem kérdetek az én nevemben, Azt akarom, hogy kérjetek az én nevemben, hogy teljes legyen a ti örömötök. Persze, hogy mit jelent az, hogy kérni az ő nevében, ezt most nem akarom túl bőven kifejteni, túlságosan részletezni. Az ő nevében ugye nem azt jelenti, hogy most akkor az ő varázsló nevében, hogy akkor most varázspálcával összejössze kérünk mindent, hanem az ő nevében azt jelenti, hogy az ő őt ismerve, az ő lelkületét ismerve, az ő szellemiségét ismerve, az ő szava szerint kérhetünk, ez az ő nevében. Tehát nyilván akkor olyan fog kérni, amire ő engemet tanított, hogy az én örömöm teljes legyen. Nem fog kérni egy sárga BMW-t, mint ahogy kértem én, úgy szerette volna egy sárga BMW-t, egy motrot annak idején. Nem kaptam meg, hála Istennek. Igazza is eltereljem a figyelmemet. Uh, igen, ott tartunk, hogy Isten, ő maga a törvény. A törvény belőle van, de ő maga a törvény. És ő körülvesz bennünket folyton. És valamelyes egyensúlyban tartja a világot, valamelyes persze. Az aratásig, a világ végéig. Én ezt úgy szoktam mondani, nekem ez a fogalom sokkal kedvesebb. Viszont tudom azt, hogy nagyon sok embernek arra fogalomra van szüksége, hogy a törvény, mert vannak emberek olyan butasági szinten, olyan lent vannak az értelmükkel, az erkölcsükkel, hogy nekik törvényre van szükségük. A törvény, ami megtörj őket. A törvény, amely megtörj őket. Nagyon sok embernek törvényre van szüksége, nem pedig rendre. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik a különbség, hogy Isten törvénye, Vagy Isten rend élete. Nem ugyanaz egyáltalán. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt a videót hallgatja, azon a ponton legyen már az igazság szeretetével, hogy neki ne törvényre legyen szüksége, hanem rend életre, az élet rendjére. Na most akkor tovább mentünk. Isten Nem csupán maga a törvény, hanem az életnek a rendje, az életrend élete. És uh, Isten haragja, ez a megszemélyesített változat a Bibliában, az Ószövetségben, az nem jelent mást, mint azt, hogy ha az ember eltávolodik a rendtől, rendtől, Isten törvényétől, akkor rendet lenni, rendtelenné válik. De a rend az maga az élet, a törvény maga az élet. Aki eltávolodik az, a, az életnek a törvényétől, az élet rendjétől, 
nyilván fájdalomba ütközik, fájdalomba ütközik, és akár meg is halhat nagyon könnyen. Eltávolodtunk, eltávolodott az életnek a rendjétől. És ennek a következménye az, hogy vallásos terminussal mondom, régi terminussal mondom, hogy Isten megverte őt, így mondták régebb is. Isten megverte őt, mert gonosz volt. Ugye Istent megszemélyesítve azt mondták Jóskára, hogy Isten megverte őt, mert lobott, mert alkoholista volt. De valójában nem az történt, Isten nem kungfuzott Jóskával, érthető? Hanem Istennek van egy rend élete, rendje. És Jóska úgy döntött, buta döntések révén, ő elettávolodott az élet rendjétől, Istentől. És aki eltávolodik az életnek a rendjétől, az fájdalmat érez, pontosan úgy, mint amikor az apuka elnáspángolja a kisfiát, ad neki két nyaklevest. Pontosan ez történik. Istennel is. Tehát az eredményt illetően, az eredményt illetően, az, hogy Isten megverte, vagy pedig ő távolodott el Istentől, ugyanaz. Mert aki eltávolodik Istentől, az életnek a rendjétől, az azt tapasztalja, mintha őt valaki megverte volna, elnáspángolta volna. Holott nem Isten náspángolta őt el, hanem ő döntött úgy, hogy elhagyja az életrendjét, az életnek a törvényét. Legtöbb ember azért nem hagyta el az életrendjét, mert nem is ismeri, tehát nem bota, hogy elhagyja, hanem egyszerűen már távol volt attól, már szinte első perctől, ugye, ahogy megszületett, mert amit örökölt a szüleitől, a társadalomtól, abban már eleve már nem volt jelen az életnek a rendjének a tudása, ismerete. És legtöbb ember így szenvedett, vagy szenved még most is. Tehát amikor én megyek az úton, és el vagyok foglalva a telefonommal, és neki megyek a betonfalnak, az nekem fájdalmas, így van-e? Az nekem fájdalmas. A kutya szerint így van, beleugatott. Tehát, de nem mondom azt, hogy hogy a betonfal megvert engem, mert az ugye az felelősség hárítás. Ez itt mondja Jakab apostol, hogy amikor az ember kísértetik, akkor ne fogja Istenre. Nem mondjátok azt, hogy Isten, Isten kísértiteket, mert ő Isten konossága nem kísértiteket, hanem az embert kísérti a saját kívánsága. Tehát, hogyha belemegyek, beleütközök a betonfalba, mert nem figyeltem oda, figyelmetlen voltam, nem tudtam, nem akartam látni, hogy előtte van a betonfal, akkor elvileg én találkoztam a betonfal haragjával. Érthető? Ugye ez a megszemélyesítés. Találkoztam a betonfal haragjával, és az oromot bevertem. Folyik belőle a vér. El van dagadva az arcon. Na, ugyanezt történik Istennel is. Hogy a legtöbb ember idézőjelesen képes beszéd, nyelveken szólás, Metaforikus beszéd, delmondva, úgy találkozik a legtöbb ember Istennek a haragjával, 
hogy esze ágába sincs azon törődni, hogy mi az élet értelme. Hogyan lenne szép és ékes, valamint tápláló az élet, örömteli az élet. A legtöbb ember annyira el van foglalva a robotolással, a pénzért való robotolással, hogy nincs ideje, nincs amikor, nincs alkalma, nincs lehetősége fizikálisan arra, hogy bármit is megértsen az életből. Érthető, amit mondok? A legtöbb ember annyira el van távolodva az életnek a rendjétől, hogy nincs fizikai esélye, de nem az életrendje hibás azért, mert ő nem érti az életrendjét, hanem ő hibás, mert ő nem volt kíváncsi. Ezért már szinte ilyen ö, őrült módon hangsúlyozom, hogy a legesleg fontosabb tanítás Jézusnak az, hogy boldog, aki éhezi és szomjózza az igazságot, mert ő megelégítetik, boldog, aki zörget, mert annak kinyittatik. És aki keres, az talál, ez az alap. Ez a videó nem is szól azon személyeknek, akik életükben nem kerestek és nem mertek kérdezni. Nem, tehát nincs, amit én nekik mondjak. Mert annyira megvannak még mindig kötözve a földhöz ragadt gondolkodással. A rothadásba szerelmes gondolkodással, hogy nem érthetik meg, amit mondok. Tehát, aki nem volt kíváncsi, és nem kerített alkalmat, nem áldozott az ő életének az idejéből, a keresésre, az elmélkedésre, a gondolkodásra, az imára, a bőtölésre, a csendre, aki nem áldozott, nincs is ahogy megértse. És akkor, ugye, akkor találkozik Istennek a haragjával. De valójában ő nem Istennek a haragjával találkozik, hanem ő azzal találkozik, hogy az életet nem ismerve, ő elindult a másik irányba, de az élettel ellentétes irányba mi van, hanem a halál. Érthető? Ennyire egyszerű az egész. Ez Isten haragja. Mint mondtam az előbb is, nem vagyok én sem megbékülve. Nekem meggyőződésem, hogy az Ószövetségből meg lehet ismerni az élet törvényeit. De viszont a nyelvezettel magával én sem vagyok megbékülve, mert azt a nyelvezetet fel lehet használni a gyilkolásra, a gyilkosságra, a lelki zsarolásra, az emberek pszichikai lefegyverzésére, arra, hogy az embereket az őrültségben, a butaságban, a babanaságban tartsuk egymillió éven keresztül. Sajnos így van. Ezzel szemben Jézus szavait nem igazán lehet. Megmondom őszintén, nagyon, tehát nagyon nehezen. Ott is vannak olyan szófordulatok, megfogalmazások, amelyek ugye úgy lettek talán leírva, vagy fordítva, amelyeket talán fel lehetne használni, de a Jézus beszélét lehet a legkevésbé felhasználni az emberek manipulálására, az emberek pszikai bebörtönzésére, szellemi sötétségben való tartására. És amit mondtam már az előző videókban is, 
a legtöbb embernek bőségesen elég volna csak az evangéliumot ismerni. Aki vágyat érez arra, hogy megcselekedje, amit ő hallott a Jézustól, amit ő megtudott tőle, azon személyeknek nem kell semmiféle ószövetség, nem kell jóformán semmi, mert az a vágy, hogy megcselekedjék azt, amit Jézus mondott, bőségesen elegendő. Elkíséri őket a földi hiába való életük végéig, végére, és ott meg átviszi őt a küszöbön, beviszi az örökké valóságba. Örökké a valóságban lesz ő, miután átment az örökké valóságba a Jézus tanácsai szerint. Tehát én azt látom, hogy sajnos a legtöbb ilyen lelkész, pásztor, keresztény, guru, meg vezető, amikor Isten haragjáról beszél, legtöbben nem értik. Ők is megletek téveszve, ők is be vannak félemlítve, görcsben vannak, azt a görcsöt adják át embertársaik számára. Nem pedig a szerelmet, nem pedig a szerelmet, hogy valaki annyira szerelmes, az igazságba, az élet rendjébe, Isten rend életébe, hogy nem vágyik már semmi másra, mint abban létezni, abban lélekezni, lélekezni, nem lélegezni, hanem lélekezni, lélekben fürdőzni. Ezek az embereknek ugye nincs szükségük arra, hogy ilyen babonyá, babonás fenyegetésekkel találkozzanak, de viszont, mint ahogy az előbb is mondtam, ez attól is függ, hogy, hogy hol van, hol tart az embernek az értelmi, az értelme, a bölcsessége. Nem is a földi bölcsességet mondom, hanem inkább a szerítséget, meg az alázalatot Istennel szemben, mert Isten adja az értést mindenkinek kivétel nélkül. De viszont sajnos az van, hogy nagyon sok embernek arra van szüksége, hogy törvényt halljon folyton, törvényről halljon, ne a rendéletről, hanem a törvényről. És Isten haragját is hallja. Nagyon sok embernek erre van szüksége, mert annyira primitív állati szinten mozog a világban, hogy erre van szüksége. Erre van szüksége. És ezt mi ellensúlyozza? A szerelem szó szerint, a szerelem, Isten szereleme. Istenetetőszere, az ő kegyelme, az ő lelke, ami számomra is felfoghatatlan. Ezért a legnagyobb alázattal kell beszéljek erről. Érzem, hogy van, tudom, hogy van, tapasztalom, hogy van, de nem tudom felfogni. Azt, hogy nem tudom felfogni, egyértelmű bizonyíték a számomra, hogy én nem én teremtettem őt, mint ahogy néhány misztikus mondja, hanem ő teremtett engemet. Tényleg ő az én teremtő apukám, édesapám. Hozzá tartozom. Ő etett, ő szeretett engem. És így élek, ezáltal élek, és vágyakozom arra, hogy folyton benne legyek a valóságban. Örökké a valóságban, örökké valóságban, örökké az ő valóságában. Ez volna a lényege az életnek. Aki ezt megcselekszi, Azok a személyek, akik bármilyen körülmények között, bármilyen körülmény között bátran viselik a sorsukat, nem ragaszkodnak ez a földi élethez, mert tudják, hogy ez a földi élet 
nem több, mint a valódi életnek, a valóságnak a lebutított képmása, az elbukott képmása. Gyakorlatilag, tehát nem ez az örökké valóság, hanem ez a hiába valóság. Egy olyan személy, aki betekintést nyert Isten kegyelméből az örökké valóságba, nem vágyik benne maradni a hiába valóságban. Mert tudja, hogy nem ez az ő hazája, mint a Jézus mondta, hogy, hogy az én országom nem e világból való. Ezt mondta Pontius Pilátusnak. Pontius Pilátus akartattan stresszelni őt, zsarolni lelkileg, hogy hogyha nem tudod, hogy hatalma van fölötted, meg megöllek, meg nem tudom én mit fogok csinálni veled. És azt mondta, hogy igaz, hogy király vagy? És azt mondja, hogy persze, hogy te mondtad, hogy király vagy. Igen, így van, király vagyok. De nem ebben a világban, nem ezen a földön. Az én országom nem e világból való. Ha az én országom e világból való volna, az én szolgáim, az én barátaim vitézkednének, hogy ti meg ne öljetek engem. De ők nem vitézkednek, hogy megjönne, hogy engemet megmentsenek, hisz az én országom nem e világból való. Ezért önként bátran a kezedbe ajánlom magamat, tégy a testemmel, saját beállításod szerint, és én azt a testet fel fogom támasztani a harmadik napon, annak bizonyságául, hogy én legyőztem ezt a világot, legyőztem a hazugságot, legyőztem a halált. Tehát nem Isten haragjától kell tartani, kedves hallgató, hanem inkább azon elgondolkodni, hogy mi az élet értelme. Inkább, tehát nem Isten haragjától kéne tartson az ember, hanem Isten szerelmére kéne vágyakozzon az ember. Érthető a lényeges különbség a két megfogalmazás között? Ne félj, ne Isten haragjától fos, elnézést a durva kifejezésért, hanem vágyakozz az ő szerelmére. Vágyakozz az ő ismeretére. Az új szövetség amúgy erről szól. Az új szövetségben kevesebb az ilyen régies megfogalmazás, ahol ilyen Isten haragját hagyják az emberek fejéhez. Ott inkább arról van szó, hogy Isten ismeret, Isten ismerő, aki benne jár, megérezte az ő lelkét, tapasztalja az ő lelkét, kap kijelentést, kenyeret nap, mint nap. Persze ettől függetlenül én ezt szóval sem mondom azt, hogy aki benne marad a hazugságban, amit a, a Facebook, az internet, a, a média, iskola, minden te, vallások terjesztenek, annak előbb-utóbb ugye találkoznia kell, idézőjelben Isten haragjával, mert a legtöbb ilyen közoktatási intézmény gyakorlatilag az embereket az ellenkező irányba viszi. Életellenes irányba viszi, és az életellenes irányban fájdalom van és halál. Ez nem Isten haragja, ő nem frusztrált, úgy mond, hogy büntetgesse minket, hanem mi távolodtunk el tőle, mint a tékozdó fiú. Eltávolodtunk az ő ismeretétől. És ezért mondta Jézus, hogy ha rám nézel, őt látod, mert én megmutatom számodra, hogyan kerülsz abba az állapotba, hogy vele légy, vele legyél, halljad őt, örömmel cselekedd őt. Hogy örömmel bátran tud átlépni a fizikai élet és az életen a, a halálon túl élet küszöbét. Ez a lényege. Ő mutatta meg, akit nem érdekel, attól elnézést kérek, senkit nem akartam megsérteni ezekkel a szavakkal. Akit érdekel, nyilvánnak csak azt mondani, hogy 
elsősorban mindenek előtt, mindenek fölött tudakolja, vágyjon Isten megismerésére. Az evangélium megismerésére, mert ott van, tényleg benne van, meg van mutatva az emberiség számára a legegyszerűbb szavakkal. Akit érdekel nek a videóim, annak ismétlem azt, hogy újabban már nem késztek videókat, hanem élőben, élőben közvetítem a, a, az elmékedéseket, és aki szeretne értesülni arról, amikor élőben vagyok, hogy élőben vagyok, annak azt javaslom, hogy iratkozzon fel a YouTube csatornára, és akkor instant módon kap értesítőt, értesítést a e-mailben arról, hogy online vagyok. Tehát a YouTube csatornán kiáltó szó a pusztában, Facebookon Bodo Attila vagyok, Twitteren is van kiáltó szó, meg hát nagyjából ennyi. Akit érdekel, nyugodtan iratkozzon fel, és akkor fog majd értesítést kapni arról, hogy hogyha a legközelebb élőadásban vagyok. Persze minden videó megtalálható a kiáltó szó a pusztában, Youtube csatornán. Vissza lehet bármit nézni, amit eddig csináltam. És hát váljon egészségetekre. Isten áldjon mindenkit. Közben nézem, hogy van-e hozzászólás. Nincs, nem úgy néz ki. Úgyhogy befejezem ezt a közvetítést. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Szevasztok!